0: Ik ga een gesprek met Nicolaas sint -Obin. en er ligt een boek voor me, dat heet Vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Het is een uitgave van Kok Boekencentrum uitgevers in Utrecht en uitgever Lano in Tielt in België. Dit boekje, Vertrouw op je gevoel, dat gevoel, waar heb je het dan over? Als ik het heb
1: over het gevoel, heb ik het over de meest intieme persoonlijke ervaring die een mens kan hebben. En niet in de eerste plaats aan de bovenkant, aan de buitenkant, maar wel, om het met bijbelse termen te zeggen, in de darmen. In het diepste van je mens zijn. Die categorie van gevoelens, of liever die laag van de gevoelservaring, van de ervaring ...van het hart, is de meest persoonlijke die een mens kan hebben. Het verstand, de ratio, heeft iets heel onpersoonlijk. Heeft iets objectief, is ten gronde voor iedereen gelijk. De ene heeft er misschien een beetje meer, de ander heeft er misschien een beetje minder. Maar de ratio, het verstand, is eigenlijk heel objectief... Algemeen. Terwijl de gevoelservaring heel persoonlijk, individueel, in de sterke zin van het woord, daarom subjectief is. En christenen gaan ervan uit dat zij op een persoonlijke wijze in relatie kunnen treden met God. Precies er nog dat God zelf verlangt om naar hen toe te komen, hen roept, hen uitnodigt tot leven, steeds op een andere manier, op een nieuwe manier, en elkeen op zijn, haar eigen manier. Wel, de gevoelslaag, de gevoelservaring, is de plaats, is de categorie van ervaring waarin je die persoonlijke roeping op het spoor kan komen. Niet op een eenvoudige manier. Ik bedoel, niet door zomaar even de natte vinger in de lucht te houden en te zien waarheen de geest van God waait. Onderscheiding... Want zo heet die traditie, die trouwens door Paulus ook al genoemd wordt. Onderscheiding is een heel eisende manier, maar toegankelijke manier, om verstandig om te gaan met die gevoelsmatige ervaring. Onderscheiding laat toe, anders gezegd, om de persoonlijke roeping, de persoonlijke uitnodiging van God tot jou, in de meest diverse aspecten
0: van je leven op het spoor te komen. Dan zeg je twee dingen, um, je zegt het verstand is objectief, daar denk ik mee, dat, dat kan heel feitelijk zijn, hè, waar je, de, de feiten horen voor het gevoel uit te gaan hoor je wel vaak, maar met die objectieve kant, die objectieve manier van denken, kan ik dus naar mijzelf kijken, als dat überhaupt mogelijk is, mm -hmm. maar goed. dan heb je het over de ziel, over het diepste van je wezen heb je te wezen. Want gevoel kan misleidend zijn, hè, de, de term in deze tijd. Gevoelens, de gevoelservaring van een mens is vaak
1: behoorlijk chaotisch. Die gevoelens die gaan, die gevoelens die komen, die gevoelens die kunnen tegenstrijdig zijn. Sommige aangename gevoelens, daarvan is duidelijk dat ze eigenlijk niet kosher zijn. En andere onaangename gevoelens, daarvan kan je weten met je verstand dat ze eigenlijk behulpzaam zijn en dat ze je eigenlijk doen groeien als mens. Wel, de uitdaging is, en daar gaat de Ignatiaanse onderscheiding over, of de gewoon de onderscheidingstraditie binnen de christenheid, de uitdaging is om in dat boek van de gevoelens, in de gevoelservaring, op een verstandige wijze te gaan lezen en van onderscheid te kunnen maken over welke gevoelens Duwen mij eerder nodigen mij eerder uit in de richting van God? Of welke gevoelens in tegendeel zijn teken dat ik mij verwijder van God? En ik denk te mogen zeggen dat de grote bijdrage van Ignatius van Loyola is dat hij een aantal richtlijnen regels gegeven heeft om dat onderscheid beter te kunnen maken. Dat is geen exacte wetenschap. Dat is een spiritualiteit, het is een leesbril, maar waarvan de praktijk aangegeven heeft, ervaring aangegeven heeft, dat die werkelijk kan werken en behulpzaam kan zijn om te gaan lezen in het hart, in dus die heel intieme ervaring van de mens die op zoek gaat naar God, om in die ervaring, die gebedservaring, in het bijzonder te gaan onderscheiden wat is nu eigenlijk ...belangrijk in mijn leven. Waar komt het op aan? Waar nodigt God mij
0: toe uit? Ik moet denken aan een uitspraak... ...of een uitspraak in een boek van Dostojewski, ...de gebroeders Karamazov, dacht ik... Um, ...waarin um, een van de broers... Uh, ...in zijn gesprek met een staart... Uh, ...dacht een vraag stelde in de trant van... ...het eeuwige leven, iets, iets daarover. Waarop die staart zegt... Nou, ...het antwoord weet jij best... ...maar ligt niet meer tegen jezelf. Is dat een van die aspecten die het zo moeilijk maakt... ...om tot die zelfreflectie te komen... Dat we
1: makkelijk liegen uh, naar onszelf. Ik denk, ik zou het volgende willen zeggen. Een van de grote problemen bij mensen die willen onderscheiden, die oprecht op zoek gaan naar waar God hen toe uitnodigt, is het volgende. Heel veel mensen hebben de reflex van te zeggen aan God, Heer God, ik houd heel veel van u. Ik heb heel veel vertrouwen in u. Ik wil echt doen wat u van mij verlangt. Maar... Alvorens u mij gaat zeggen wat belangrijk is, wil ik u wel even bijpraten. Ik zou u eerst, lieve God, even willen zeggen wat ik denk belangrijk te zijn. Met andere woorden, ik zou eigenlijk willen hebben dat u, God, mij vraagt datgene wat ik wil. En als u mij vraagt wat ik wil, dan zal ik met heel veel genoegen u gehoorzamen, goede God. Met andere woorden, eigenlijk zijn de meeste mensen, ik in kluis, heel vaak niet innerlijk vrij. Ik wil wel doen wat God van mij vraagt, als het mij bevalt. En een grote uitdaging en belangrijke voorwaarde alvorens echt te kunnen onderscheiden. En alvorens ik echt met die gevoelens aan de slag kan gaan, is dat ik mij oefen in die innerlijke vrijheid. En dat ik bijvoorbeeld zicht krijg op allerlei zaken die mij eigenlijk beletten of hinderen in het echt gaan luisteren naar datgene waar God mij Uitnodigt. Die innerlijke vrijheid, innerlijke beschikbaarheid, is een basisvoorwaarde om te kunnen onderscheiden. Anders luister ik gewoon naar mijn eigen kleine verlangetjes, die helemaal niet noodzakelijk zijn. Die grote uitnodiging tot
0: leven, die God tot mij richt. Maar het onderscheid dan, want aan de ene kant is daar de stem van God, of het of werk van de geest, mag ik het zo noemen. Aan de andere kant ben jij jij. Dus het is dus altijd een, een, een vermenging, lijkt het wel. Inderdaad,
1: en vandaar dat de persoon van Jezus zo belangrijk is. Onderscheiden voor de christen vraagt gebed, meer in bijzonder, vraagt een verbondenheid met de levende Heer. Vraagt dat je de Bijbel, in het bijzonder de evangelies, tot jou gaat nemen en dat je hart, de zetel van het gevoel, dat je hart werkelijk geënt wordt op de persoon van Jezus. Van Jezus geloven we dat hij de Heer is van het leven, dat hij de meester, de leermeester is van de liefde, in de mate dat ons hart, de kern van ons leven, van onze persoon, werkelijk gezuiverd wordt, permanent, door die verbondenheid, met de levende Heer, met God zelf, in die mate zal de betrouwbaarheid en de zuiverheid van onze gevoelservaring ook toenemen. Wij vinden het normaal dat wij ons verstand op alle mogelijke wijze gaan trainen. Door dikke boeken te lezen, door te studeren, door gewoon ook de Bijbel te bestuderen bijvoorbeeld, maar ook alle mogelijke andere boeken en cursussen en cursussen noem maar op, maar heel veel mensen verwaarlozen het om ook hun hart, dus hun diepere intimiteit, te gaan oefenen en te gaan trainen. Een kind voelt van alles aan, maar we weten ook dat kinderen soms bij heel vreemde zaken echt pret kunnen beleven. Door andere kinderen pijn te doen, om maar iets te noemen, geldt trouwens niet enkel voor kinderen. Met andere woorden, die gevoelservaring Datgene wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind, dient uitgezuiverd te worden in die verbondenheid met God. Niet eenmalig, niet enkel als ik kind ben, niet enkel als ik volwassene ben, mijn leven lang. En in die mate dat ik dat doe, zal die gevoelservaring ook veel beter en veel zuiverder de vindplaats kunnen worden, wat God voor mij
0: persoonlijk vraagt waar hij mij toe uitnodigt. Daarin kan de rationaliteit, het verstand, gewoon een blok niet per se een blokkade, want verstand gebruiken dingen dat het een hele goede is, maar het kan ook een soort barrière opwerpen. En die barrières die duiden er vaak op dat je ergens bang voor bent. Waarom zijn wij zo bang voor dit aspect van, um, noem het overgave? Ik denk inderdaad dat wij daar bang voor zijn. Dat althans
1: een bepaald aspect van onze persoonlijkheid of van ons zijn als mensen daarvoor bang kan zijn en de reden is, denk ik, heel eenvoudig. Je overgeven aan God, je overgeven aan de roeping van God naar jou toe, betekent dat je in zekere zin je autonomie uit handen geeft. Dat je je leven in handen legt van God. En als je werkelijk bereid bent om je leven in handen te leggen van God, betekent dat dat je een deel van je vrijheid afstaat. Of liever van je zelfbeschikking, omdat je gelooft dat datgene wat God of waar God jou toe uitnodigt werkelijk jouw diepste vrijheid is. Maar dat betekent hoe dan ook dat je uit handen geeft. En daar hebben wij mensen het heel moeilijk mee. Ik denk dat de vrijheid, onze persoonlijke vrijheid, misschien het meest gevoelige, het meest delicate, het meest moeilijke is om toe te vertrouwen aan God. En vandaar, denk ik, die weerstand. Een flink deel van onze weerstand.
0: Heb je het dan in die overgave over liefde? De
1: uiteindelijke voorwaarden om die overgave te kunnen beleven, dag in dag uit, is liefde. Inderdaad, denk ik, liefde in die zin dat ik dermate weet, maar vooral ook heel diep in mijzelf ervaar, voel, dat God voor mij het beste voor heeft, dat hij van mij houdt en vandaar ook het beste voor mij voorheeft en dat ik die liefde van God geleidelijk aan kan beantwoorden door zelf ook van God te gaan houden. En dan kan daar een verbondenheid groeien en in die verbondenheid kan het mij gegeven worden, het is allemaal genade, kan het mij gegeven worden dat ik mijzelf ook echt aan God ga Toe en dat ik blij zal zijn om datgene waar hij mij toe uitnodigt, om dat ook daadwerkelijk te doen. En die onderscheiding laat net mogelijk om erachter te komen waarheen, waartoe God mij
0: uitnodigt. Twee dingen, dan is die liefdevolle overgave is in wezen vrijheid, als ik het zo mag zeggen. Maakt het een robot van je?
1: Het maakt helemaal geen robot van jou. robot is het tegenovergestelde van persoon van persoonlijkheid. Robot, althans zoals ik het begrijp, betekent dat je een machine wordt. En er is niet één exemplaar van een robot, er zijn er duizenden, miljoenen enzovoort. Dat gaat volledig in tegen de persoonlijkheid. De vrijheid, zoals christenen die verstaan, dat wil zeggen ingaan op de roeping van God, is per definitie subjectief. Is per definitie een unieke... Invulling, een unieke ontplooiing van die gemeenschappelijke menselijkheid die aan ons allen toevertrouwd is. In die zin is die goddelijke vrijheid en het je toevertrouwen aan die goddelijke vrijheid geen vernietiging van de uniciteit van de persoon, maar net een steeds meer mogelijk maken van het beleven en het ontwikkelen, het ontplooien van die Unieke wijze waarop jij, waarop ik, geroepen zijn om mens te worden.
0: Het is subjectief, zeg je. Um, dat betekent in wezen ook dat in die relatie, uh, in het vertrouwen op het gevoel, uh, waar het verstand wel degelijk denk ik belangrijk is, dat je daar in wezen uh, bezig bent of aan je gewerkt wordt, en dat je in wezen daarin geschapen wordt, en tot een mens wordt die je zou kunnen worden, zou kunnen zijn. Mens zijn, mens worden, is een...
1: Opgave is een uitnodiging, is een worden, is een weg die een leven lang duurt. He, christenen zijn mensen van de weg, lezen we in de handelingen van de apostelen. En heel vaak hebben we daarbij de neiging om gevoel en verstand aan elkaar tegen te stellen. Alsof ze tegenstrijdig zouden zijn, het ofwel het één... Of het ander is. Ze zijn helemaal niet tegenstrijdig. Ze zijn gewoon verschillend. En ze hebben ook een andere bijdrage. Die ze kunnen leveren. In dat groeiproces. Ook in die dynamiek van het uithandiggeven. En van het ontvangen van die roeping. De twee zijn nodig. En verstand dat volledig los komt te staan van de persoonlijke ervaring, van de gevoelservaring, althans als het gaat over het onderscheiden, over het onderscheiden van wat is nu op dit ogenblik belangrijk in mijn leven, dan dreigt verstand je, zoals je daarnet eh, zei, een mens te herleiden tot een robot, tot een ding, tot een abstractie. Gevoel daarentegen, dat helemaal los komt te staan van het verstand, kan heel makkelijk met de mens op de loop gaan, omdat er heel verschillende niveaus zijn van gevoelens, omdat gevoelens dienen geïnterpreteerd te worden, dienen geduid te worden en in de gevoelsmatige ervaring ook dient in zekere zin het kaf van het koren gescheiden te worden. Gevoel en verstand met andere woorden zijn beide nodig en vullen elkaar
0: aan in het dagdagelijkse leven van de christen. De ondertitel van het boekje is, uh, hey, het is vertrouwen op je gevoel, maar ook keuzes leren maken. Um, ik denk dat een aantal keuzes zijn puur rationeel. Ik bedoel, als ik um, een huis moet kopen, dan ga je toch afwegen wat kost het, kan ik het betalen? Of zitten er nog andere elementen in die wij niet zo gauw benoemen? Hey, moet het een leuk huis vinden? Is dat het gevoel? Ik denk dat er heel weinig keuzes zijn die echt rationeel zijn.
1: Die uitsluitend rationeel zijn. Als je het hebt over keuze, betekent dat dat er alternatieven zijn. Anders gaat het niet over keuze. En als het gaat over keuze, betekent het dat er gelijkwaardige alternatieven zijn. Als je moet kiezen tussen iets of niets, dat is geen keuze. Dan is, het gewoon, dan is er maar één mogelijkheid, het is dat, punt... Aan de lijn. Als we spreken over keuze, heb je dus meerdere wegen waarop je kunt gaan en gelijkwaardige wegen die dus allebei voordelen en nadelen zullen hebben. En de bijdrage van de ratio kan dan zijn om eerst die verschillende mogelijkheden te definiëren te kunnen benoemen, te zien, kijk, dit zijn de verschillende mogelijkheden. Een volgende stap kan zijn om inderdaad de voordelen, de nadelen, daarvan te gaan inventoriëren. Dat is ook in belangrijke mate een rationeel gebeuren. Wat betekent dit alternatief? Wat betekent dat andere alternatief? Maar ik zei het reeds, het gaat over, principieel, gelijkwaardige alternatieven. Anders gaat het niet over een keuze. En dan sta je daar. Je hebt je dossier goed voorbereid. Je weet wat de mogelijkheden zijn van het ene. Wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van het andere. En dan komt het gevoel naar voren. Want dan kan je met dat die diepere ervaring van jezelf, gaan onderscheiden. Oké, okay, dit is mogelijkheid A, dit is mogelijkheid B, dit is de ene studie die ik zou kunnen aanvatten. Dit is de andere studie die ik zou kunnen aanvatten. Ik weet dat ik ze allebei intellectueel aankan, dat ze mij eigenlijk allebei interesseren, ik weet wat ze inhouden. Dan kan ik nu, als het even kan, vanuit een biddende ingesteldheid, proberen te zien naar welke van de twee neigt mijn hart. Waar voel ik nu bij mijzelf, in het diepste van mijzelf, eerder een warmte, eerder een vertrouwen? Voel ik mij eerder naar het ene getrokken of voel ik mij eerder naar het andere getrokken? En op die manier, denk ik, kunnen hart en verstand samenwerken en je een maximale garantie geven dat je op een verstandige wijze komt tot een keuze die aangepast is aan jou. En dan ga je dus je wil gebruiken, want daar hebben we het nog niet over gehad, de wil. En de wil is dus niet tegengesteld aan het gevoel, de wil is niet tegengesteld aan het verlangen, maar de wil is eigenlijk het menselijk vermogen dat toelaat om keuzes te maken, en dat door het maken van die keuze je de kans biedt om verder te gaan op die weg van het verlangen. He, van datgene wat gevoelsmatig diep in jou leeft en dat je met je verstand onderscheiden hebt in het maken in die dynamiek
0: van de keuze. Is die wil daarin uh, het aspect van ons leven, het aspect van ons denken of ons voelen, wat op de toekomst gericht is? Het is in
1: het heden leren uit het heden. Verleden, uit de ervaring, om te openen op de toekomst, om de toekomst te bevrijden. Heel veel mensen vandaag maken geen keuzes, kunnen geen keuzes, durven geen keuzes maken, want als het gaat over keuzes met een bepaalde inzet, een bepaald belang, dan weet je, of voel je ergens intuïtief aan, dat een echte keuze bepaalde mogelijkheden uitsluit bepaalde mogelijkheden definitief uitsluit. Ik herneem het voorbeeld van de studie, als ik ervoor kies. Bijvoorbeeld ik zelf heb, in mijn vorig leven, heb ik recht gestudeerd. En ik heb er ook aan gedacht om geneeskunde te studeren. Maar als ik recht studeer, dan zal ik geen carrière maken in de medische wereld. Definitief. En sluit ik die mogelijkheid uit. En dat kan heel beangstigend zijn, kan heel pijnlijk zijn om bij die tweesprong te beslissen ik ga naar rechts en dus zal ik niet kunnen doen datgene wat aan de linkerkant ligt. En vandaag heb je dus heel veel mensen die ter plaatse blijven trappelen op allerlei niveaus van hun leven. Ze willen alle mogelijkheden openlaten en daardoor dreigen ze uiteindelijk met niets te komen.
0: Je ziet ook het aspect in, wat, wat bij mij opkomt in dit moment, is van het aspect van nu, het moet allemaal nu gebeuren. Het een eik, uh, ja, je kunt een eikel in de grond stoppen, maar dat duurt even voordat er een grote eik staat. Wij leven in een digitale tijdperk. Het is iets wat
1: eigen is aan de mens, we willen alles meteen, nu, onmiddellijk, maar in het bijzonder, in het digitale tijdperk, zijn wij meer en meer, worden wij er meer en meer aan gewoon, dat we gewoon op de enter-toets drukken en het antwoord ...komt onmiddellijk. Terwijl de mens... Ja, eigen aan het mens zijn... ...en het verschil tussen mens en God... ...is dat wij beperkt zijn. Wij kunnen niet alles, hebben niet alles. Wij staan in de tijd. En alles wat wij doen... ...is onderworpen aan de wet van de traagheid... Er is tijd nodig. Ook om te onderscheiden is tijd nodig. En zeker als het gaat over belangrijke beslissingen, kan het goed zijn om jezelf, tussen aanhalingstekens, te dwingen tot voldoende tijd. Om de onderscheiding te laten indalen, in je lichaam bijna, zou ik zeggen, om te zien wat doet het ene met jou, wat doet het andere met jou, en wat zegt dat bijvoorbeeld over die twee mogelijkheden waartussen ik kan kiezen. We willen het meteen. Wij zijn de consumptiereflex, de onmiddellijke bevrediging van de behoefte, van het verlangen, wordt meer en meer een evidentie, maar gelukkig maar, zou ik zeggen, zijn wij als mensen meer dan enkel maar die consumptiedieren. En wij staan inderdaad in die tijd, verleden, heden, toekomst. En daardoor kunnen wij ons ook openen
0: ja, op de werkelijkheid van het leven, ook op God, zou ik zeggen. Ja, Hoe doe je dit? Want dit lijkt dwars op, op deze tijd, er staan. je noemt het al, het digitale tijdperk, maar ook het feit vandaag besteld, morgen in huis. Ik bedoel, um, en dan kom jij met... Uh, al een voorzet geven voor het antwoord. Je moet er stilte in, je moet meer tijd voor jezelf nemen. Uh, durf een keer op een bank te zitten... voor je uit te gaan zitten kijken. Ik ga een heleboel dingen noemen die eigenlijk... die mensen wel willen, maar niet, nou niet eens niet, niet durven. Maar er geen tijd voor lijken te hebben. Ik uh,
1: houd nu zeker geen pleidooi tegen de digitale wereld. Ik ben zelf internetpastor.
0: Nee, en dit, dit wordt ook via het internet uitgezonden. Dus het is... Daar moet we een beslissing
1: over hebben, maar goed. Nee, maar heel snel kom je in die logica... Het gaat er niet over goed of slecht. Het gaat niet over wit of zwart. Wat wij graag zouden hebben, want dan is het helder, dan is het duidelijk. Zeg mij, mag ik het doen of mag ik het niet doen? Nee. Uiteindelijk gaat het over een spanningsveld. Wij willen het, we zouden het graag onmiddellijk hebben. En tegelijkertijd weten we, er is tijd nodig. En er is veel tijd nodig. Ja, maar ik heb niet zoveel tijd. Oké, okay? dan moet je een evenwicht zoeken ...in dat spanningsveld. En dat is een beetje lastig, inderdaad. Want ook dat is een kwestie van onderscheiden. Hoe lang mag ik daarvoor nemen? Hoe moet ik dit? Hoe moet ik dat? En durven in dat spanningsveld van die tegenstrijdige dynamieken te gaan staan. De onmiddellijkheid, bijvoorbeeld, van de digitale wereld, met al de mogelijkheden die dat biedt. Op internet kan ik op enkele seconden tijd alle mogelijke informatie vinden. Dat is fantastisch. Het is buitengewoon. Dat hebben we nooit gekund. En biedt buitengewoon gewone mogelijkheden en tegelijkertijd blijf ik zelf als mens, als, met mijn lichamelijkheid, met mijn affectiviteit, met alles wat ik ben, in die tijdelijkheid, in die traagheid. Wel, en daar een juist werkzaam, voor mij aangepast evenwicht vinden in dat spanningsveld. En dat spanningsveld niet ontkennen, niet negeren, daar niet uit willen springen. En dan is het gewoon een nieuwe de zoveelste uitdaging noemen we dat dan, maar eigenlijk een mogelijkheid om als mens te groeien. En dat gebeurt inderdaad doorheen die spanningsvelden, dat gaat
0: niet vanzelf. Maar hoe maak je zo'n keuze met Ignatius om daarmee weer naar het boekje terug te gaan? Want ik, ik ik snap wat je zegt en die spanning die is er, maar die spanning die zal je onder ogen moeten zien, en tegelijkertijd besef ik, als je allebei moet werken en uh, net je, je hoofd wel waarde kan houden in je beetje gezin en, en andere dingen meer, ja, hoeveel tijd heb je dan nog voor jezelf, zoals wij dat zo mooi noemen?
1: Zoals met alle zaken is onderscheidend in het leven staan iets wat je leert. Iets waarin je je kan oefenen en na verloop van tijd ga je dan ook een bepaalde bekwaamheid, een bepaalde bedrevenheid daarin krijgen. Als je Bijvoorbeeld, in mijn boekje heb ik het ook over het levensgebed, over de terugblik. Je kan leren om aandacht te geven aan die diepere laag in jou, aan die gevoelens. En in de mate dat je daardoor bewuster gaat leven, aandachtiger gaat leven. Je zou kunnen zeggen, bewuster ook in verbondenheid met God, zijn er heel wat kleinere onderscheidingen, kleinere keuzes die je bijna onmiddellijk te kunnen nemen. Uiteraard, anders zou het leven onmogelijk zijn en zou het helemaal euh, zou het gek zijn. Maar dat betekent ook dat je er dan, en dat zie ik ook, doe ik zelf ook, bewust ervoor kan kiezen. Kijk, en deze beslissing in dit dossier, dat een stuk belangrijker is, ga ik wachten. Ik ga mezelf een week, een maand of nog langer geven om daar werkelijk bewust mee te kunnen omgaan. Niet met alles maar hé, met belangrijker euh, zaken in mijn leven. En ja, daarin euh, ligt net onze vrijheid en ook onze keuze om als christenen het op die manier te doen. Het hele christelijke leven vraagt een bepaalde inspanning, vraagt een bepaalde kwaliteit van concentratie, vraagt het maken van keuzes, maar daar staat dan wel tegenover, denk ik althans, en is ook mijn ervaring, dat de kwaliteit, van je leven, als ik het zo mag uitdrukken, een stuk toeneemt. En dat vraagt
0: inderdaad een zekere mate van, van investering. Is er is nog een ander aspect, dat is het onderscheid tussen goed en kwaad, of laat ik het geweten maar noemen. Tegenwoordig in deze tijd hoor je bijvoorbeeld dingen als ik hoor het laatst nog belangenverstrengeling en dan kunnen mensen stemmen voor iets wat hun voordelig is, eh, financieel. Eh, vroeger noemden wij het corrupt, tegenwoordig heet het anders. We zijn wat netter geworden en het lijkt of een heleboel van die negatieve dingen kunnen. Eh, hoe speel je daar met het geweten op in? Er zijn verschillende zaken, denk ik, in deze
1: vraag. Dus ten eerste, het is duidelijk, en je zegt het zelf, hè, vroeger spraken we over corruptie, nu heet dat met een net woord belangenverstrengeling, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het kwaad bestaat. Het kwaad bestaat. En het kwaad bestaat op alle mogelijke plekken in ons leven... in jouw leven, in mijn leven, in de samenleving. Het kwaad bestaat. En het is belangrijk van dat niet te ontkennen... ...en van dat in de ogen te durven zien. Dat is een eerste punt. En vandaar dus ook opmerkzaam voor te zijn... ...en van het kwaad kwaad te durven noemen. En van te blijven kiezen voor het goede. Aan de andere kant... Wij hebben het nu veel gehad over die onderscheiding en je persoonlijke onderscheiding. Maar, gelukkig maar, wordt er al heel lang onderscheiden door mensen. Al 2000 jaar, door christenen bijvoorbeeld. En eigenlijk al langer, want daarvoor werd ook al veel onderscheiden, denk ik. De Bijbel is langer, heeft een langer verhaal dan die 2000 jaar. Met andere woorden... Er is reeds heel wat know-how ontwikkeld over goed en kwaad. Over hoe een mens kan groeien en wat een mens daarentegen verwijdert van God, verwijdert van zichzelf. En binnen onze kerken hebben wij dan ook een uitvoerige leer ontwikkeld over ten gronde wat goed is en wat kwaad is. En het is dus heel belangrijk dat wij bij die onderscheiding... ...en bij het oefenen en trainen van het hart... ...de plek waar die gevoelens ontstaan... ...dat we ook vertrouwd worden... ...en daar ook eens inspanning voor verrichten... ...om die leer te kennen... ...want daardoor gaat ons geweten inderdaad gevormd worden... ...en goed gevormd worden... ...en gaat het ons helpen om op een levengevende manier luisteren naar onze gevoelens en zal het ook die gevoelens zo kneden, want het hart wordt gevormd en die vorming zal zijn impact hebben op de gevoelens die daarin ontstaan, in de mate dat ons hart geïnformeerd wordt door een goed gevormd geweten zullen onze gevoelens ook des te betrouwbaarder zijn. Hey, dit bevestigt gewoon de hele onderscheiding uh, Ignatiaanse onderscheiding hecht heel veel waarde aan de gevoelens, maar daar zijn echt voorwaarden voor. En dus dat hart dient gevormd te worden, dient getraind te worden. We hadden het reeds daarvoor over gebed en nu hebben we het over dat geweten, inderdaad. En dat komt niet vanzelf.
0: Je noemt de kerk, ik zou willen zeggen het gezin... Uiteraard voor het,
1: uh, voor het jonge kind, en niet enkel voor het jonge kind, is de onmiddellijke leefomgeving, de opvoeding, maar ook het gewoon met elkaar in de relatie staan, het samenleven, hoe we met elkaar leven, is een van de belangrijkste plekken waar die training, die opvoeding, die vorming voortdurend plaatsvindt. Als een kind niet het geluk heeft van ouders te hebben die van... In de prille kinderjaren een kind helpen te leren ontdekken wat goed is en wat kwaad is. Als een kind dat voorrecht niet heeft, is het werkelijk heel sterk gehandicapt voor de rest van zijn leven. Want dan kan het letterlijk misvormd worden en soms op een bijna
0: onomkeerbare manier. Je hebt over keuzes gehad, maar ook het leven in aanwezigheid van God in die zin van overgave, die liefdevolle overgave. In hoeverre is die stilte, zijn die stilte-momenten met God alleen? Misschien moet ik een ander woordje erbij gebruiken, dus het woordje wederkerigheid. Is daar een wederkerigheid in, in die zin van: uh, het is niet een stem, het de hemel die zegt wat je doen moet, maar er zit een soort ja, wederkerigheid in, laat ik het zo noemen. Er is een wederkerigheid. De stem ten gronde, denk ik, komt
1: van God, komt van buiten mij. En de bijdrage, of een belangrijke bijdrage, die ik als mens, als ontvanger, kan leveren, is om te waken, en dan gebruik ik toch een woord dat je net gebruikte, te waken op stilte. Als er niet een bepaalde vorm van stilte, van openheid is, dan kan ik ook niet in de letterlijke zin van het woord gehoorzaam zijn zijn of worden, dan kan ik die stem niet horen als ik van s morgens tot s avonds, zeven dagen uh, op zeven, door allerlei stoorzenders wordt overvallen en er niet op waak dat ik af en toe in de een of de andere vorm, kunnen heel verschillende vormen zijn, van stilte terechtkom, waar ik werkelijk kan luisteren naar die stem van God, ja, dan kan het inderdaad zijn dat ik voortdurend meegesleept word door alle mogelijke zaken die eigenlijk niet God zijn. Ook al lijken ze heel mooi en zijn ze misschien heel waardevol. Vandaar dat de stilte die mogelijk maakt om aandachtig te zijn, en dat kan zijn een wandeling in het bos, dat kan zijn rustig in de Bijbel lezen, dat kan zijn gewoon echt heel bewust de stilte ingaan om te bidden, om die verbondenheid met God mogelijk te maken. Zonder de een
0: of de andere vorm van stilte wordt echte onderscheiding moeilijk. Heeft onderscheiding in, dat, in die zin dan ook te maken met het feit van um, je gaat ontdekken wie je bent, wat er diep in je leeft... Dat er ook dingen wat misschien wel eens mis zijn gegaan in je leven. Um, ik noem het woordje vergeving maar. Ik zou zeggen uiteraard. Het hele christelijk geloof
1: is onder meer een weg om elke mens toe te laten zijn unieke persoonlijkheid te ontplooien. Zijn unieke menselijkheid vorm te kunnen geven op de wijze, als het even kan waarop hij daartoe uitgenodigd wordt, door God. Dus die stilte, die onderscheiding, maakt mogelijk dat wij steeds mooiere mensen worden. Dat wij gelukkiger mensen worden, omdat wij die aanwezigheid van God in ons, in ons diepste zelf, zoals Augustinus zegt, God die mij dichter nabij is dan ik mezelf, Nabij ben, om in contact te kunnen komen met God die in mijn diepste zelf aanwezig is... en om Gods aanwezigheid als het ware te kunnen bevrijden in mij...
0: waardoor mijn mensheid kan ten volle openkomen. Het onderscheid, als ik Paulus goed begrijp, heeft te maken met het onderscheid des geestes. Is het dan zo dat, dat in dat wat je nu net zegt... Um dat er een verlangen bij God is, van de heilige geest is... om ons dichter naar God te brengen, dichter naar Jezus te brengen... en dat dat verlangen soms niet zo herkenbaar in onszelf is.
1: Dit raakt, wat mij betreft, aan de kern van het christendom. God verlangt naar ons. De hele schepping is een uitdrukking van dat verlangen van God... om zichzelf uit te delen, om zijn bestaan te delen met andere mensen en daardoor worden wij tot leven geroepen, worden wij geschapen, niet eenmalig, maar permanent. En hij wil dat leven met ons delen. De bedoeling van de schepping, zoals ik ze uh, versta, en ik denk zoals christenen, de, de grote christelijke traditie ze verstaat, daar denk ik haal ik mijn uh, mosterd, is dat God verlangt, dat wij kunnen delen in zijn liefde, in die liefdesband die bestaat, die God is. Vandaar dat God 3-1 is, de liefde tussen vader, zoon en geest. En wij mogen daarin delen. En het diepste verlangen in de mens, dat God in de mens plaatst, het komt van buiten ons, het is een uitnodiging, is dat elkeen op zijn haar unieke wijze, door in te gaan op dat verlangen, op die dynamiek, die gedrevenheid, die passie die God in elk van ons legt dat wij allen kunnen deel hebben aan die volheid van leven met de beperkingen die de onze zijn, met het onvermogen dat het onze is, elk op zijn unieke haar unieke wijze, maar dat wij toch ergens deel kunnen hebben aan dat leven met een grote L en de onderscheiding helpt om steeds opnieuw ...bij te schaven, om steeds opnieuw bij te sturen, om steeds opnieuw te proberen... ...met de beperkte middelen die de onze zijn, om echt ja te zeggen aan die uitnodiging... ...die
0: gericht is tot elke mens. Je zegt dat we zijn beperkt in onze manier van, van, van expressie, zou ik maar willen zeggen. Kan het dan zijn dat als wij een gebed hebben in de trant van... Heer, help me. En we hebben het idee, God is er helemaal niet. Dat dat gebed in wezen al een respons is op datgene wat de Heilige Geest wil in ons. Gebed,
1: bijvoorbeeld de hulpkreet van de mens. Heer, ik weet het niet meer. Ik ben, ik ben het beu. Ik, ik, weet ik veel of het nu een, een kreet is van, van verlangen of een kreet van wanhoop... ...of een kreet van, van om het even welke kreet. Ja. Want, want, want het kan heel duister zijn dan he, in de mens. Ja, ja, ja. Maar Jezus aan het kruis roept het uit... Mijn God, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? Dat klinkt niet erg positief naar God toe. Het is een kreet van wanhoop. Maar het is wel een kreet die gericht is naar God. Het is een kreet die zich endt op een verbondenheid. En ook, al is daar zo'n fundamentele droefheid en wanhoop en, en pijn enzovoort, het blijft een kreet in relatie. Jezus blijft zich richten tot zijn vader. En in die zin is het zo belangrijk, denk ik, dat wij in ons gebed durven uitdrukken, heel bewust naar God, wat er in ons omgaat. Of het nu mooie dingen zijn, of minder mooie dingen. Dat we de deur van onze innerlijkheid open plaatsen voor God, Zoals we zijn op dat moment als we die deur niet openen, of als we een fake versie van onszelf met een masker enzovoort gaan tonen aan God, ja, dan wordt het veel moeilijker, bij manier van spreken voor God, om binnen te komen. Want we zijn in zekere zin niet eerlijk ten aanzien van God. En vandaar de kracht van de psalmen. In de psalmen zie je de psalmist soms de meest verschrikkelijke dingen zeggen. ...de meest heftige en negatieve gevoelens uitdrukken... ...maar door het feit, en dat zie je elke keer in die psalmen... ...door het feit dat de psalmist eerlijk voor God komt... ...wordt er ook een ommekeer mogelijk... ...en kan God op de wijze die enkel maar hij kan... ...steeds opnieuw binnenkomen in het hart... ...het verlangen van de mens ontmoeten, bekeren... Opentrekken en vandaar dat al die psalmen ook op, eindigen in openheid hoe besloten en verkrampt ze soms ook kunnen beginnen. Het belang van het gesprek met God aan te durven in eerlijkheid. Zoals ik ben, mag ik voor God komen. Er is geen enkele ervaring van de mens die onwaardig is om voor
0: God Komen. God weet het. Hij kent het. Is het dan, als ik je woorden goed begrijp... ...belangrijk om je aangezicht tot God te richten? En dan denk ik ook in die uitspraak van Augustinus... ...die eerder zei... ...God is mij dichter nabij dan ik mezelf ken. De hele uitdaging van het gebed... ...en de grootheid van het
1: gebed... ...is om steeds weer voor God te komen. Om voor God te komen in de mooie dagen... ...heel belangrijk om ook dan te bidden en om dan te danken en te loven en te prijzen. En net zo goed, misschien nog meer, dat kan zelf over gediscussieerd worden, voor God komen als het je niet goed gaat. Want ook dan heb je God nodig, heb je God misschien nog meer nodig, ook al denk je dat hij er niet is of dat hij jou niet Hoort. Dat is de les, denk ik, van de psalmen. Het is ook de ongelooflijke les, we hadden het daar net over, die Jezus ons geeft als hij daar op die verschrikkelijke wijze aan het kruis hangt te sterven, dat hij zich ook dan richt tot God midden
0: in de wanhoop. We hebben het over uh, vertrouwen op je gevoel, keuzes maken met Ignatius van Loyola. Wie was die Ignatius van Loyola? Ignatius
1: was een man die leefde aan het einde van de 15e, begin van de 16e eeuw, een aristocraat die de eerste dertig jaar van zijn leven een behoorlijk mondijn leven geleid heeft. Hij was een heel getalenteerd iemand die zowel diplomaat als legeraanvoerder, als financier, als rokkenjager was, iemand die wilde opvallen en die daar ...wondergoed in slaagde. En als hij dertig was... ...werd hij heel zwaar levensgevaarlijk gewond. En dat is het begin geworden... ...van een levenslange zoektocht naar God. Zijn leven was volledig aan puin. lag volledig in het puin. Op dertigjarige leeftijd. En zijn grote vraag was... ...wat moet ik, wat kan ik... ...in Gods hemelsnaam nog met mijn leven doen... En je zou kunnen zeggen dat de hele Ignatiaanse spiritualiteit een antwoord is op die vraag. Hoe kan ik erachter komen waar God mij toe uitnodigt? Het bijzondere is dat Ignatius het antwoord op die vraag niet zomaar ineens met een vingerknip gekregen heeft. Hij heeft op dat ziekbed heeft hij leren bidden met de Bijbel, dat is voor hem een antwoord fundamentele ontdekking geweest dat hij in het heel persoonlijk luisteren met die gevoelens, onderscheidend luisteren naar de Bijbelverhalen, in het bijzonder de verhalen van Jezus dat hij daar een vreugde kon in ervaren die hij, de professionele levensgenieter nooit voordien ervaren had en vooral een vreugde die duurzaam was je vindt dat bij Augustinus, je vindt dat bij Franciscus van Assisi, dat waren professionele genieters. En die hebben dat relatief oppervlakkige genot kunnen loslaten, omdat ze in de verbondenheid met Jezus een totaal andere kwaliteit van vreugde hebben ontdekt. Dat was bij Ignatius ook zo. Na zijn herstel is die twintig jaar op zoek gegaan, al pelgrimerend, hij heeft heel veel gestudeerd, hij heeft tien, twaalf jaar voltijds gestudeerd, hij is naar Israël gegaan, hij heeft alle mogelijke zaken uh, gedaan. En uiteindelijk is hij uh, met een tiental gezellen, hebben ze besloten om een nieuwe vorm van religieus leven te beginnen. En dat, zijn, dat is de jesuitenorde geworden. De sociëteit van Jezus, gezellen van Jezus, vertrekkende van een spiritualiteit, waarin de verbondenheid met Jezus absoluut op de eerste plaats komt. En van daaruit een vorm van kloosterleven die gericht is op de buitenkant, is dus te zeggen op de zending, op het gaan waar dan ook, ter wereld, waar het Rijk van God kan gediend worden. Samengevat, Ignatius, die aan de oorsprong ligt van die onderscheiding van de geesten, een man die een indrukwekkend gebedsleven had, die elke morgen begon met twee uur stil gebed, althans na zijn bekering Voordien deed hij echt wel iets anders, maar die ook expert was in het zogenaamde levensgebed... Dat wil zeggen, het biddend terugblikken op je heel concrete dagelijkse ervaring. Op zoek gaan, biddend, samen met God. Waar heb ik vreugde ervaren? Waar heb ik droefheid ervaren? In mijn besturen, in mijn gesprekken, in mijn gebed enzovoort. En wat zegt het over Gods groeiende nabijheid? Of eerder, groeiende afstand. Hoe kan ik doorheen dat levensgebed zien waartoe God mij wel uitnodigt, of waarvan hij eerder verlangt dat ik afstand neem. Dus een man die een buitengewoon een buitengewone expertise ontwikkeld had om te lezen eigenlijk in dat boek van zijn gevoelservaring vanuit die buitengewone passie die hij de rest van zijn leven gehad heeft voor de persoon
0: van Jezus. Goed, de meesten van ons um, zijn gewoon in onze dagelijks leven Zitten we in crisis situaties, moeten we keuzes maken. Um, ik word benadeeld door de Belastingdienst, noem maar eentje. Uh, zo zijn er meer dingen te bedenken. Ja, daar zit ik dan in. Ik zou het volgende zeggen. Wil je in je gewone
1: leven de mogelijkheid creëren om te kunnen onderscheiden, om echt als christen volgens deze spiritualiteit verder te kunnen groeien, dan is het wenselijk dat je een vorm van gebedsleven ontwikkelt. En daar zou ik twee dingen willen over zeggen. Aan de ene kant is het belangrijk dat je voldoende vertrouwd bent met wie God is, en dus met wie Jezus is. De Bijbel, met andere woorden, daar kan je niet omheen en niet eenmalig, ik ga eenmaal de Bijbel lezen, dan weet ik het. Nee, je voeden met het woord van God. Je voeden met de persoon van Jezus. Aan de ene kant. Maar er is ook een ander gebed dat zeker voor de onderscheiding in zekere zin onmisbaar is. En daar schrijf ik uitvoerig over in mijn boek. Het levensgebed, de terugblik. Dat is een gebed dat je kan doen aan de hand van drie woorden. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dankjewel, sorry, alsjeblieft. In die volgorde. Terugblikken op je ervaring, en in het bijzonder op de gevoelsmatige component van die ervaring, met die drie woorden, en in die volgorde, ik herhaal het. Dus eerst kijken, dank je, naar datgene wat mij op de een of de andere manier vreugde, rust, vertrouwen, openheid, gedragenheid heeft geleverd. Waar, met andere woorden, was op de een of de andere wijze God aanwezig. Dichter bij mij, in mijn omgeving, in mijn persoonlijke leven. Wat heb ik gezien op straat, op mijn werk, in het gezin, in mijn gebed enzovoort. Danken. Je bewust worden van het licht van God in jouw leven. Is er nog tijd over, dan kan je naar het tweede deel. Sorry, maar pas na gedankt te hebben, want het is veel belangrijker te weten waar je leeft dan van te weten waar je niet leeft van te weten waar het licht is dan van te weten waar het donker is enzovoort tweede deel dus, sorry, waar heb ik droefheid, ergernis, boosheid leegte enzovoort iets wat eerder wijst op een verwijdering, een groeiende afstand met God is er nog tijd over dan kan ik kijken naar morgen Alsjeblieft. Wat leer ik uit dat dankje en uit sorry? Wat bied ik aan als God, als een werkpunt? Heer, ik ga aandacht geven aan die relatie met mijn kind. Ik ga aandacht geven aan mijn wijze van omgaan met eten. Ik ga wijze, aandacht geven aan de kwaliteit van mijn gebed, weet ik veel. Eén werkpuntje, twee werkpuntjes. Alsjeblieft kan ook betekenen dat ik een bijzondere genade vraag aan God. Heer, help mij voor dit, help mij voor dat. Levensgebed, dat je bijvoorbeeld kan doen aan het einde van de dag. Vijf minuutjes, twee minuutjes terugblikken, biddend terugblikken op je ervaring. Niemand kan zeggen dat hij daar geen tijd voor heeft. Twee minuten, vijf minuten, je kan het ook een half uur doen. En als je dat regelmatig doet, als het even kan, elke dag, dan gaan je innerlijke voelsprieten, je innerlijke antennes veel fijner worden en ga je die kleine rimpelingetjes op het water van je dagdagelijkse leven gaan kunnen achterhalen. En ga je niet meer blind staren op die hoge pieken of diep dalen die misschien heel veel aandacht krijgen, maar die in zekere zin weinig belangrijk zijn omdat ze zich bijna nooit voordoen en je er hoe dan ook geen pak op hebt. Terwijl die kleine rimpelingetjes die komen 50, 500 keer voor op een dag. Maar 500 keer een klein beetje omhoog of 500 keer een klein beetje omlaag, dat begint te tellen. Als ik dus regelmatig dat levensgebed doe, dan kan ik patronen gaan ontdekken. Heel eenvoudig. Patronen in mijn wijze van in het leven staan. In mijn ontvankelijkheid voor Gods geest of mijn Weigering ten aanzien van de godsgeest. En zo kan het levensgebed mij helpen onderscheiden en mij helpen om keuzes te maken, niet op mars, maar in de heel concrete werkelijkheid van mijn banale, tussen aanhalingstekens, gewone dag dagelijkse leven. Onderscheiden kan worden een wijze van in het leven staan waardoor ik dag in, dag uit meer kan ingaan op die uitnodiging van geluk waartoe ik geschapen ben.
0: Betekent dan dat, dat je dan dat het leidt tot een soort rusten in God, een soort verwijlen in God? Inderdaad. En ik denk dat we daarvoor ook gemaakt zijn.
1: Ik zal wachten op God en eens zal ik hem danken. Wel, in die onderscheiden, onderscheidend in het leven staan, nodigt uit tot een groeiende overgave in God. Klinkt heel mooi, is vaak het, de resultante van een lange groeiweg,
0: maar daartoe zijn wij inderdaad wel degelijk geroepen. Dat is de blijde boodschap. Is dan God degene die zingeving in ons leven geeft? Want we hebben vaak de neiging, zeker als je in... Uh... Het boekje schrijft of, of het werk wat je doet, om het daarin te vinden, terwijl het misschien wel aan, ons, aan onze handen ontglipt. Ik denk dat ook dit behoort tot de kern van ons christelijk
1: geloof en een kern waar we het hele moeilijk mee hebben. De zin wordt ons gegeven. Ik moet de zin van mijn leven niet uitvinden, gelukkig maar. Ik geloof als christen dat de zin die God voor mij in petto heeft, volmaakt is. Dat het het beste is, wat er voor mij is, en het wordt mij zomaar aangereikt. Ik moet eraan meewerken. Ik ben vrij, ik moet eraan meewerken, maar het is pure genade, en ze wordt mij zomaar aangeboden, als ik tenminste mijn voelhoorns wil richten in
0: die richting. Dit boekje, Vertrouw op je gevoel, Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Um, je hebt erin een aantal hele praktische voorbeelden gedaan, ik ga ze niet allemaal noemen, maar het, wat wil je met dit boekje? De Ignatiaanse
1: spiritualiteit, de onderscheiding van de geesten, heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet. Ik bedoel daarmee, het heeft mij de weg getoond naar een vorm van geluk, en ik denk een kwaliteit van geluk waarvan ik meen te mogen zeggen dat ik ze anders niet zou gekregen hebben. En voor mij is dat de, het beste wat mij overkomen is, omdat het mij toegelaten heeft te leven vanuit het evangelie. Het gaat niet over de Ignatius van Loyola, het gaat over Jezus, het gaat over het evangelie. En ik ben daar zo door gepassioneerd, nog steeds, al meer dan dertig jaar, dat ik dit gewoon wil delen met andere mensen. En in dit boek heb ik echt geprobeerd om het op een begrijpelijke wijze, met heel veel voorbeelden en zonder enig jargon, hopelijk toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Ja, want ik mis de talen aan, Hans, zoals wij zeggen. Ik heb systematisch geprobeerd om alle jargon te vermijden. Jargon heeft als ongelooflijke voordeel dat het heel subtiel kan zijn en allerlei nuances kan aanreiken maar jargon heeft als verschrikkelijke nadeel dat de meeste mensen het niet snappen. En het is perfect mogelijk om in ons gewone taalgebruik die soms heel vreemde jargonwoorden te hertalen. En ik heb er echt voor gekozen om systematisch die hertaling te doen in dit boekje.
0: Ik, ik ben met de trein hierheen gekomen. Um, ja, ik vind het voordeel van een mobiele of een, of een smartphone is dat je op de app kunt kijken hoe laat gaat die trein. Het nadeel vind ik, als ik in een trein zit, dat mensen allemaal over zo'n dingetje gebogen zitten. Ja, het is een
1: nadeel en het is een voordeel. Ik ben internetpastor. En elke dag maken wij hier een gebedspodcast... Weet je, een deel van die mensen die jij deze morgen in de trein hebt ontmoet... ...waren waarschijnlijk bezig met te luisteren naar onze gebedspodcast. Er zijn duizenden mensen die daarmee bidden elke dag. Niks dat mensen maken is 100% zuiver helemaal goed. Met die smartphone, met internet gebeuren allerlei zaken waar je liever niet over hoort, die helemaal niet zuiver op de graad zijn. En ze bieden ook ontzaglijk veel mogelijkheden. En ik denk echt dat de uitdaging voor ons christenen, voor het internet, en een paar honderd jaar geleden was het met de boekdrukkunst om die in te zetten voor het Rijk van God. En ik merk dat het internet, wat dat betreft, buitengewone mogelijkheden heeft. En eerder dan mij te focussen op alle mogelijke uitwassen, probeer ik samen met heel veel andere mensen te zien op welke manier wij dat internet op een creatieve wijze kunnen inzetten om mensen dichter bij God te brengen. En het is mijn ervaring dat dat ook effectief mogelijk is. En niet enkel voor jonge mensen. Er zijn heel wat negentigers, tachtigers die onze digitale retraiters of onze podcasts op een heel regelmatige manier gebruiken en die daar heel blij mee zijn. Het is voor alle mensen... Welke website heb je daarvoor? Wij hebben verschillende websites. Onze belangrijkste website is biddenonderweg.org. En op biddenonderweg.org vind je elke dag een gebedspodcast met de evangelielezing van de dag of de eerste lezing van de dag. En een uitnodiging om onderscheidend daarmee te gaan bidden. Maar we hebben ook websites als bijvoorbeeld gewijderuimte.org. En op gewijderuimte.org is het volledig schriftelijk. Maar vind je elke dag ook een Ignatiaanse meditatie in zes, zeven verschillende stappen. Trouwens ook in 22 talen, waaronder uiteraard het Nederlands, waarvoor wij zorgen om op die manier te bidden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een website als verderkijken.org, waar je soms knotsgekke YouTubes vindt om aan de hand van heel eigentijdse producties mensen, jongeren, maar ook volwassenen, uit te nodigen om op een bijna speelse manier bij die innerlijkheid te komen en daar, als het even kan, ook tot verdieping en tot uh, gebed te komen. Ik wou het hier belaten,
0: dankjewel. Heel graag gedaan en dank voor het interview. En dit zei Nicolas Sintobin. met hem was ik in gesprek aan de hand van het boek Vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht in samenwerking met uitgever Lando in Tielt in België. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Nicolas Sintobin.